0: 第四十八集，抓精怪。黄队彻底变回了之前那个反应迟钝、做事慢半拍的傻子。他从地上捡起了半截光滑的石头，嘎嘣咬了一口，喊道：“嗯，醉呀、啊，太香了！”我看了看冰窟窿跟黄傻子，这俩货呀，一个比一个怪，还真没有一个是省心的。冰窟窿这个时候问我：“我看你用了符，有什么收获吗？”我把实情就告诉了他们。那个房子里面或许只有一个祭图值得重视，至于剩下诡异的东西啊，全都在地下。嗯，我破开了地底的煞气，顿时就听见了里面原本被隔绝的声音呐、呃，还有这个停尸间丢失的心脏，还有那天晚上咱们听见的那个婴儿哭声。包括黄三八呼噜声，还有就是冤魂凄厉的惨叫声，这很多东西。想到这儿，我突然觉得，这我这听鸣音这本事也绝了呀！能够听到某些别人根本无法听到的东西。可忽然之间，我就疑惑了：我这本事听到的，难道全都是鸣音？因人说话吗？可为什么还能听到胖子的呼噜声呢？甚至之前还听过活人的声音。这些事情真的是无法解释的。路上，黄狗娃再次抱怨道：“哎，可乐，我还是想不明白，你为啥不自己当队长啊？”冰窟窿淡淡的说：“我不会看错人。”我们一路有一搭没一搭的就聊着，把之前的细节呀、啊、就又梳理了一遍。黄狗娃点了点头：“嗯。”那为了不让那对夫妻起疑，咱们是该先离开村子了。今天是第一天，往后倒，到第三天晚上正好是月圆之夜。那一晚之前，那几位看着还正常的老人说要告诉我们真相。冰骷髅点了点头。我们去镇上买些东西，借这个机会。顺便把两给抓住，你单凭那点线索就能抓到两吗？黄队说完又加了一句：“对了，骷髅，你的计划是什么？首先，得先解决那些鼠魁和狗魁，也就是我之前说的女人养的那些兽魁。这个事情我已经有了主意，但是我们需要材料。”冰骷髅说道。黄队点了点头，慢半拍似的转过头来说：“哦，呃，好，呃，都交给你们去办了。买材料的钱，小队经费出。只是我很奇怪，两这东西究竟是个什么玩意儿？我也只是听过，没见过。看你这劲头，应该知道一些呀。”我也点了点头。同样把希冀的眼神投向了冰窟窿。对于这道家武魔呀，总之是各有各的描述，却极少出现在世人的眼中。我看冰窟窿这家伙肯定知道不少。现在呀，我真觉得这人是越来越神秘了。一针定住磨盘，咳嗽一声，就把满院子的鼠葵吓得抱头鼠窜。这绝对不是一个寻常人能做到的呀。而一旁冰窟窿听见我们的问话。似乎是在思考，之后他就说：“我记得，两最擅长的是吸食人气，尤其喜欢婴儿、老人熟睡之后，偷偷地潜入窗外汲取这种气味。这些东西靠这个法子，让自己一点一点越来越像人形，同时也会越来越聪明。”我顺口搭了一句：“那不就跟动物成精差不多吗？所以说，人是万物之灵，这话有道理的呀。”黄队也点头附和，冰窟窿又说：“这种东西浑身散发奇香，对于我们之后的行动有大用。”我跟黄队接着问，冰窟窿再也不答了。黄队齐了，就问：“哥们儿，我说你这一天神神叨叨的，一看就来头不小啊！你究竟是谁家落魄的公子哥啊，还是哪位高人的徒弟呀、啊？”黄队这半开玩笑的一句话，其实也是问到我心坎里去了。打从冰窟窿啊，从这个这个棺材里出来，而且说了胡老道的名字开始，我就越来越疑惑，这家伙简直就是一个谜一样的存在。无论什么事都说自己忘了，可他真有那么容易把什么都忘了吗？这一会儿，冰窟窿听黄队问，似乎在努力回想，良久。他忽然真诚地看着我们。我真的忘了，想不起来以前的事了。我就问，不是那你怎么知道两这种东西的呀？还有办法定住磨盘、镇压鼠葵，这都这都怎么没忘啊？冰空髅直摇头。啊，我做事凭直觉。黄队翻了个白眼儿，你别告诉我你现在做的任何事情没有依据，全靠直觉，令我们大跌眼镜的事啊！冰窟窿竟然点了点头。我的确不知道自己是谁。我转头看了看黄队，黄队呢也是无奈的点了点头。他说的是事实。龙王曾经把他的照片呢放在公安系统里搜索，结果没有他的任何信息，甚至绝密档案里都找不到他这个人，仿佛他这个人是突然出现在这个世界上的。冰窟窿平静的听着我们讲述的一切，忽然茅塞顿开。对了，我还想知道我自己究竟是谁。等我们到了外面的小镇，已经是下午了。这一路全靠步行啊！令我们没想到的是，一到镇上，我们先碰上了上次的黑车司机。冰窟窿要的东西很多，黄队说要到县城才能买得到。黑车司机一听说去县城，才放下了戒备。路上拉我们去的时候，他不可思议地看着我们：“你们真去邵阳村了呀？”“千真万确，难道还能假呀？”我说了一句。黄队躺在一边，跟个傻子似的。那司机呢，也不避讳，直接说：“哎呀，那小个啊，一看就是个不良少年，长得这么水嫩，人生阅历肯定不足。”嘿。我旁边这哥们儿啊，这么老实。再看你就一整个小孩儿，哎，那比你们聪明的人多了去了。进了邵阳村呐，全都背了鬼了。哎，怎么着？你们安然无恙的出来了？我心里一动，就问：“哎，那之前进邵阳村的人最后都咋了？”司机一叹：“哎呀，那村子里住的人呢，都搬到镇上县城去了，留下孤寡老人在家呀，少不得要时常回村照看。”可那些人吧，一回村儿就跟失魂落魄似的。他们呐，真是干什么的都有。不瞒你说啊，干全是犯罪的事儿，到处杀人放血。你说说，这种邪性人儿，这这这，哎呦我！黄队傻不拉几的问一句：“杀人放血呢？那个好玩挺刺激的吧？”司机翻了个白眼我操，刺激个屁呀！那些人呢，清一色的完蛋。哎，我们县这几年呢，老是被通报。”啊，人人都说少阳村里头闹邪呢。哎，从哪村里出来的人呢？杀人放血，这不是一回两回的事儿了。要不我们咋不敢往那村里走呢？我这才知道啊，众人一提少阳村，都这么抗拒的原因了。司机说：“我算是知道你们咋出来的了。估计啊，那里头的人直接看不上你们，哎，懒得给你们洗脑，要你们去报复社会，看着就不靠谱。”哼，我们也是笑了笑。这司机也是个直肠子。到了县城呢，冰窟窿买了铁架子、香烛纸表，甚至呢让我们买几样趁手的家伙事我就说，窟窿，你给我背的这么齐全，不是这是要我去跟你搭法台起坛啊？没想到冰窟窿竟然点了点头。你全选克制黑术的东西，到时候我们靠你跟那个女人斗法。我愣了一下，啥啥？照做。黄队直接傻不拉几的发了话，最后的功夫啊，冰窟窿直接掏钱买了多半扇的猪肉和许多的蜂蜜，这就直接把我搞没谱了呀！黑车司机啊，把黄队当成大冤种了。哎，好不容易把我们再拉到邵阳村的盘山公路底下，已经是晚上七八点钟了。黄队说：“咱们直接去女人说的那个位置吗？装作去抓俩，不然那女人呢会急的。”冰窟窿点了点头，并没有说话。我们来到邵窑村村口的位置，已经是晚上九点多了。碰巧，这一次那个三轮车吱呀吱呀的声音越来越响，男人跟女人蹬着车，竟然跟我们撞了一个正着。女人笑得花枝招展的，问我们：“你们这大半夜上哪儿啊？”冰窟窿啊，指着另一个方向：“上山，抓粮。”我从女人坐着的三轮车上嗅了嗅，感觉到了一股淡淡的刺鼻的味道，很淡。这个味道啊，很熟悉似的，可是，一时半会儿呢，想不出来到底是什么。而女人的身边，只有那样的一口大木桶。看着三轮车吱呀吱呀的声音，轮胎被压得都有些皱了。那个木桶里装的东西似乎极重。女人寒暄了几句啊，跟男人骑着车子就下山了。冰窟窿一指前头，朝我们使了一个晋声的眼色。争取快些抓住粮，按、啊、今天部署行动。我们顺着这个女人指的那条路往前走，大概三十来分钟。夜晚的林子里湿气很重，露水很快就半湿了裤脚。黄队一拍我，朝我使了一个眼色。我借助余光往后一看，远远的在我们身侧呀、啊，似乎有一双红色的眼睛，不知道是鼠傀还是狗傀，但是可以肯定，女人还是不够放心，我们用自己的傀儡在盯着我们的。冰窟窿不为所动，再往前走了不久，果然我们竟然闻到了一股香味儿，有一种淡淡麝香的味道，但是很好闻。冰窟窿让我们呢、啊。跟他搭下铁架子，把半扇猪肉啊全都放好，用刀在上头戳好几个洞，往那些洞口里啊抹了一些蜂蜜。我跟黄队也并不知道他这举动的意思，也只好跟着做。等按照冰窟窿的部署全都弄完了，已经是深夜了。冰窟窿说：“我们去村里，明早来看。”我心说：“这叫什么事啊？”也不说削几斤猪肉出来烤着吃，改善改善伙食，心里就抱怨着呀：“哎，得，今晚上又得抱着破稻草睡觉了。”事情就发生在第二天一早，全村的黑狗一阵躁动，冰窟窿醒过来，我们直接上山，还没到位置呢，奇了，我们还远远的没走到昨天晚上的地方呢，可是有一种异香扑鼻。已经令我有些把持不住了，我的天，这么想，我心说，难道这就把梁给逮住了？